0: Vergiss es Standard 0815 Copywriting oder Verkaufstexten. In diesem Video möchten wir aus fachlicher Sicht und auch aus unserer Expertise der letzten Jahre von Hunderten von Projekten für sehr große als auch kleinere Unternehmen mal so ein bisschen unsere Sicht erläutern auf das Thema Verkaufstexte. Einmal, warum auch du, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, ob Shop, Agentur, Freelancer, Online-Unternehmer, Coach, Berater, unbedingt auf verkaufsstarke Texte setzen solltest aber dafür nicht irgendwie ein Standardbuch nehmen solltest oder aus Amerika irgendwelche Sachen übersetzen solltest und die nutzen solltest, weil oft passen die nicht, du sollst auch keine 0815-Vorlagen von irgendwelchen anderen Gurus nutzen, irgendwelche Standardphrasen raushauen, sondern du musst es psychologisch optimal machen und individuell. Hierzu jetzt mehr. Ich sitze hier wieder zusammen mit dem ähm, René Delpi, meinem Geschäftspartner und wir beobachten das immer wieder im Bereich Online-Marketing, dass so Standardtexte benutzt werden, Standardphrasen und oft sind die psychologisch nicht so optimal. Was hast du jetzt so beobachtet? Was sind so typische Fehler bei Verkaufstexten und wozu braucht man überhaupt Texte? Liest heute überhaupt noch jemand?
1: Ja, das ist ja die große Frage. Ne? Also wenn schon weniger Leute lesen, dann sollte es auch wirklich knallen mit den Texten. Absolut. Das hat einfach nur Sinn, die Leute direkt abzuholen und zwar am besten mit den Triggern und den Motiven, von denen die sich genau angesprochen fühlen. Da gibt es ja verschiedene Persönlichkeitstypen, die werden sehr, sehr oft nicht berücksichtigt in den Verkaufstexten. Ne? Was ich immer wieder sehe, dass die Leute Texte schreiben, die sich dann auch schnell abnutzen. Die hauen immer wieder so generische Sachen raus, die du dann als Verbraucher oder die wir schon als, ähm, als Konsumenten dann schon irgendwo mal gesehen haben ne? und das wirkt dann einfach nicht mehr. Es wirkt vor allem, wenn die Persönlichkeiten mit ihren Triggern abgeholt werden und dann ist es auch so, dass es ähm, ein Text ist, der nicht abgenutzt ist. Ne? Vielleicht kannst du dazu direkt mal was sagen zu den Persönlichkeitstypen, was da besonders wichtig ist, Matthias. Ja, bei uns in Köln sagt man immer, jeder Jack ist anders, also
0: jeder tickt anders und jeder hat ja verschiedene Motive. Warum kauft jemand einen schönen neuen Tisch? Warum kauft jemand einen Tisch? Das kann sein, dass er einen Tisch kauft, einfach weil die Qualität sehr gut ist. Ne? Dem ist einfach wichtig, dass die Qualität passt. Ne? Hartes, stabiles Holz beispielsweise. Jemand anders sagt, naja, Qualität ist auch wichtig, aber was mir am allerwichtigsten ist, was mir am allerwichtigsten ist, ist, dass er richtig schön aussieht, ne? wenn die Freunde vorbeikommen oder die Nachbarn vorbeikommen, dass die den angucken und sehen, wow, was für ein Tisch. Also jeder hat verschiedene Kaufmotive, ne? was ihm wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und oft werden in Texten, wird dann auf reine Vorteilskommunikation gesetzt, mehr Erfolg, mehr das, mehr dies. Aber die einzelnen individuellen Motive werden überhaupt nicht bedient. Die werden komplett ignoriert. Viele wissen noch nicht mehr, und da kippe ich immer vom Stuhl, viele wissen noch nicht mehr, was die zentralen Kaufmotive ihrer Zielgruppe sind. Ja. Ist die Zielgruppe so, tickt die so, dass Qualität wichtig ist? ist es Ist eine Zielgruppe, die eher auf Ästhetik Wert legt? Auf Status, auf Ego-Befindlichkeiten, auf Harmonie? Da gibt es ja die verschiedensten Motive. Also wir haben hunderte von diversen Kaufmotiven, die da sein können. Und die brauchen eine unterschiedliche Ansprache in den Texten. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, wir haben einen hochwertigen Kurs oder ob ich sage, wir haben einen wirkungsvollen Kurs. Und diese Motive werden nicht berücksichtigt, nahezu gar nicht. Es wird reine Vorteilskommunikation gemacht. Wenn Vorteilskommunikation in Texten gemacht wird, ist das ja schon mal immerhin etwas. Ne? Viele nennen ja gar keine Produktvorteile oder Vorteile von Dienstleistungen. Das ist schon mal ein Anfang. Aber die Motivstruktur muss sich einfach erreichen. Und die Texte müssen nicht immer lang sein. Aber da fehlen oft diverse Trigger. Und wenn ich schon jemand liest und es lesen immer noch viele Leute die Texte, auch das kann man nachweisen, muss es einfach auch passen. Ne? Ja,
1: ja, was ich bei Texten auch oft beobachte, dass eben diese reine Vorteilskommunikation gemacht wird. Was aber entscheidend ist, dass du eine Transformation verkaufst, dass du die Texte auch so gestaltest, dass der Kunde von A nach B kommt und das auch darin klar wird. Und da haben wir auch ganz klar, da gibt es richtig schöne so Copywriting-Formeln, die wir da nutzen, ganz verschiedene Dinge, ganz konkrete Dinge, die dann auch an der Persönlichkeitsstruktur ausgerichtet sind. Das findest du alles bei uns im Ausbildungsportal. Da haben wir richtig tolle Materialien und auch sehr konkrete Analysen, wie du in deiner Branche so einen Text vernünftig durchoptimierst. Weil es muss halt zur Kultur passen und viele,
0: wie gesagt, übersetzen Texte oder auch Strukturen aus den USA und wundern sich, dass es hier nicht so funktioniert, weil es zu so aggressiv ist. Es ist wichtig, kulturspezifisch vorzugehen, ne? je nach Land haben wir eine andere Kultur, die einen sind uns ähnlicher, die anderen weniger ähnlich und darauf muss ich halt auch achten, auch nach Branche, B2B, B2C, es ist eine konservative Branche, es ist eine eher innovative Branche, das muss ich ja alles beachten bei Texten und wird selten wirklich beachtet, selten wirklich genau betrachtet, die individuellen Werte auch. Na, also vergiss diese Standardvorlagen, vergiss diese Standardschablonen, äh, wo standardmäßig immer die Texte gleich klingen, die Sachen auf den Landingpages, Produkttexten gleich klingen, das, Leute schreiben mich immer wieder an bei LinkedIn, bei Xing mit den gleichen Texten, ne? das ist einfach abgenutzt. Ja. Ne? Individuell muss es entwickelt werden und da musst du dir Unterstützung suchen, ne, gerade auch bewährte Sachen setzen, ne, bewährte Trigger, wo wir einfach wissen, wo mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, ne, wenn das so und so gemacht wird, dann wird es einfach besser funktionieren und das ist halt wichtig dabei. Sonst so was, was du beobachtet hast oder was noch wichtig ist.
1: Ja, dass oft ganz entscheidende Trigger gar nicht verwendet werden. Ne? Also wie kann man Neugier triggern beispielsweise? Ne? Das ist super, super wichtig. Und da gibt es ganz, ganz konkrete Dinge, die du da für dich auch einsetzen kannst, die direkt Wirkung entfalten. Und sei da gespannt. Also wir haben da ganz viele spannende Trigger, auch bei uns in der Ausbildung, komplette Listen, komplette Checklisten, aber nicht nur alles 0815, wie du das oft bei anderen Programmen oder bei anderen ähm, ja, Consultings erlebst, dass du da komplett Schablonen bekommst sondern wir gehen immer sehr individuell darauf ein, wie das zu dir, deiner Zielgruppe, der Branche etc. passt. Und ja, was gibt's da? Es gibt noch zwei, drei Sachen, zwei, drei Trigger, die extrem entscheidend sind, die die meisten Leute nicht verwenden. Wenn du daran interessiert bist, dann melde dich bei uns, dann trag dich für ein Erstgespräch ein, geh auf onlineverkaufspsychologie.de, erfahre mehr, wie du das auf deinen Seiten direkt einsetzen kannst, wo du direkt die ersten Hebel hast und ja, wir... Können dir jetzt schon mal sagen, dass wir bei 99% der Webpräsenzen richtig ordentlich was rausholen können und dass wir immer irgendwo Conversion-Potenzial haben, große Hebel identifizieren?